0: C'est l'ac, c'est l'ac Non, blast Blast C'est un B, là. Blast. Ah, c'est un B. Black. Blast Blast. Blast Blast. C'est bien, bien. C'est la, euh, la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup, hein, la vie. Hein, c'est un truc, hein, c'est vraiment... Enfin, comme tu veux. Burgani Juliette, ma mère. J'ai 30 ans. Tout d'un coup, mon père arrive chez moi tout affolé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je retourne chez lui, avec lui, et je vois ma mère crochée dans un coin, la tête baissée. Et il y a une lettre qui arrive d'Italie. C'est une lettre écrite par un prêtre. Et qui demande simplement, voilà, il dit, j'ai, j'ai un des paroissiens, là, qui s'appelle Kas- Kavedaski et qui voudrait savoir s'il y a un rapport avec une Kavedaski qui habite en France. Et là, j'apprends un peu tout ce qui s'est passé. Ah voilà le film. Ma mère avait 19 ans, 20 ans. Elle était amoureuse avec un, un gars du village. Et puis ils ont fait l'amour et elle était enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le village où elle était, elle était dans un village et sa famille avait comme une ferme. Vous savez, ce n'est pas une des fermes comme il y a ici à Paris, il y a une ferme. Ils étaient neuf enfants, je crois, huit ou neuf, je ne me rappelle plus bien. Et de con, là, ils ont décidé, ben voilà, ils disent, on va mettre le gosse dans un orphelinat. Ma mère accouche, on lui enlève son gosse, on le fout dans un orphelinat à Florence. Et le gars qu'il avait mis enceinte, il s'est retrouvé à Brooklyn, là-bas. Ah, oh, c'est conneries, moi, quand je vois tout ça. Quand j'ai vu, Des fois, je suis un peu écœuré de voir tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ma mère ben, On lui trouve un gars, il y avait mon père à Paris, qui cherchait une femme dans un village d'à côté. Et puis on lui balance ma mère. Ma mère vient se marier avec un gars qu'elle ne connaissait pas. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle n'arrive pas dans un château, elle arrive dans une chambre de vote, comme je vous ai raconté, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'illustrité. Et elle vit dans... avec mon père. Elle a... Et la naissance arrive, c'est moi qui arrive. J'arrive. J'étais très désiré, je pense, à cette époque-là. Un an se passe. Et mon frère arrive derrière, dans les mères frères. Et qu'est-ce qui se passe Mon frère, tout d'un coup, il a dû avoir une bronchopulmonie. Mais à l'époque, avec ces trucs-là, on, on décédait. Enfin, il est dans un très, très mauvais état. Ma mère, tout d'un coup, réalise que c'était la punition de Dieu. Il n'était plus allé être puni, un truc comme ça. Et alors donc, elle s'occupe de mon frère. Et bon, il y avait, euh, là, il y avait un, un rapport familial. Je voyais mon frère avec ma mère, c'était vraiment... Un Quant à moi, moi, je n'existais pas. Est-ce que j'en ai souffert Non, bon, j'en ai pas souffert. Bon. Non, parce que mon père était sympa, mais ces cons-là, ils auraient donné le fils à ma mère. Même mon père, il l'aurait pris avec. Il n'a il même pas eu la réaction de lui dire, ah, va chercher ton gosse à l'orphelinat, on va l'élever. Bon, qu'est-ce que vous... Dans l'État où ils étaient aussi, en tant qu'émigrés, c'était pas facile de prendre des décisions. Mes rapports avec ma mère sont très mauvais. Très mauvais. Moi, je ne me souviens pas de tendresse, de euh, la tendresse dans ma petite enfance. Hein. On ne s'embrassait pas, on ne m'embrassait pas, je ne connaissais pas. Mais j'étais pas malheureux, mon père était gentil. Et puis, il y avait une bonne ambiance, mon père créait une bonne ambiance à la maison, il y avait du mon qui venait, j'avais des copains, j'étais libre, c'était sympa. Mais bon, je, j'en ai pas eu. Bon, j'appelais mon frère, j'appelais chouchou. Ah, t'es chouchou, tu es avec ta mère. Euh, t'es chouchou avec ta mère, c'est tout. Hein. Bon, moi, je prenais quelques tarnioles, par contre. Il hein. fallait je faire cuire des patates, je n'arrive pas à faire cuire. Ma mère arrivait, elle me fait une tarte. Elle n'avait pas, pas fait cuire les pommes de terre. Et ma, femme, ma mère, elle a souffert de l'estomac. Elle souffrait de l'estomac. Et elle souffrait des maux de tête. Alors, j'avoue encore, elle, couchait, elle coupait des pommes de terre en tranches et elle mettait ça avec un bandeau autour de la tête pour enlever le mal de tête. Elle a souffert, elle a souffert. Et donc je suis là, avec euh, on, elle est là, et puis bon, ben, aussitôt je prends une décision, j'ai pendant huit jours après, j'y écoute, on en met, et on s'en va en Italie, et j'emmène ma mère en Italie. Je ne demande rien à ma mère, je ne lui demande pas de m'expliquer, je ne lui demande rien du tout, on fait le voyage ensemble, je ne demande rien. On arrive dans la petite, la petite banlieue de Florence, à félix les je rentre, je monte, c'était un étage, un petit appartement, je rentre, il y a un garçon qui m'accueille. Il est un peu plus grand que moi, une belle gueule, un beau sourire. Et il, va, il m'embrasse, il m'embrasse. <rire> oh, excusez-moi, je suis élu quand je raconte ça. Et il prend ma mère, ils vont dans une pièce. Et moi, je sais, j'ai pleuré pendant plus d'une heure. J'étais allongé sur la table, je pleurais. Là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je sais que le lendemain matin, il m'a pris, il m'a emmené chez le coiffeur. Il m'a fait, parce qu'il il a représenté à ses copains. Il m'a, il m'a fait raser, je me suis rasé, il m'a rasé. Il était heureux, je suis il était heureux. Il fallait voir ce garçon. Ah là 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 là, là. Alors, <rire> il m'a présenté ses copains, il était content de nous présenter. Il était... Ah, oh, quel garçon Oh, excusez-moi, je dois me mais Et il, il était chauffeur de, de, de petits bus qui faisait tous les petits trucs de campagne. Et alors, il faisait le courrier, il faisait tout un tas de trucs. Et il m'ont emmené avec lui, parce que j'ai passé plusieurs jours avec lui. Il m'emmenait emmené avec lui en voiture, dans le bus. Ah, partout il arrivait, disait Pepo, il l'appelait Pepo, Pepo. Et les filles venaient leur brasser. Il avait un charme, ce garçon. vrai, c'est beau tout. Et il était marié, et il était marié à Louise. Et ils avaient un petit garçon qui avait, qui avait donc 5-6 ans, 5-6 ans, un truc comme ça. Et alors voilà, donc je, j'allais le voir. Alors, ce garçon, je l'ai amené à Paris. Alors, j'ai trimballé dans Paris. Je lui ai fait faire son baptême de l'air à Malnoux et être dans Paris, tout ça. Et je l'avais amené à place de la Concorde. Alors là, place de la Concorde est descendue la voiture et là, il était sorti. Et là, il est resté au moins une demi-heure. Il regardait. Il était émerveillé par la place de la Concorde. Il regardait. Alors, il regardait ses Champs-Élysées en face de lui. La chambre des députés sur la gauche. La circulation, ça. Ah, il était aimé. Regardez ça. Oh ah, il était emballé, tout ça, j'avais fait. Bon, et puis après, donc, il est retourné en Italie, et puis après, il est venu habiter à Florence. Hein. Alors là, j'ai fait une chose, j'ai lui envoyé une carte postale. Alors, voir comment ça se passait. Paris, exemple. Je vous donne un exemple. Je faisais Paris, Beyrouth. À Beyrouth. Je descendais, je prenais une carte postale, j'ai envoyé une carte postale. J'avais Beyrouth, Damas, Damas, j'ai une carte postale. Damas, Damas Bagdad, Karachi, à Bagdad, je descendais pendant l'escale, j'allais prendre une carte postale, envoie, et je l'ai donné au chef d'escale et il m'envoyait une carte postale. À Delhi, la même chose, à New Delhi, la même chose. Euh, à à Saïgon, la même chose, à Hong Kong, la même chose, et si j'allais à Tokyo, j'allais pas à Tokyo à l'époque, j'allais jusqu'à Hong Kong seulement. Et à Hong Kong, j'envoyais une carte postale. Alors, retour, la même chose, Ref, Donc, si tu es sur ce voyage-là, il recevait 10 cartes postales à peu près. Quoi. Et ça, j'ai fait ça pendant. Il a vécu 5 ans, et pendant 5 ans, je n'ai pas fait un voyage, vous m'entendez, pas fait un voyage sans lui envoyer une carte postale. À chaque voyage, à chaque escale, je descendais, je prenais une carte. Il avait une collection de cartes postales. Lui, qui n'avait jamais rien reçu. Et il, il était fier de ses cartes postales. Il était en pétard. Il m'a raconté un jour, il était en pétard. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a que Il était en pétard, il lui prêtait ses cartes postales et il y avait un gars qui avait fauché deux ou trois cartes postales. Non, il n'était pas content. Et malheureusement, il est décédé cinq ans après, cinq, six ans après. Il n'avait pas le droit de mourir, ce gars-là. Il n'avait pas le droit. Ce n'est pas, pas normal qu'il soit mort. Ce n'est pas normal. Alors, ah, j'ai été à son enterrement. Ah, Je ne suis pas prêt à l'oublier. une journée pareille. Ah là là, c'est triste. Il avait une vitalité. Et alors, j'ai vu sa famille qui l'avait recueilli parce que y a de l'orphelinat. L'orphelinat, après, ils l'ont envoyé dans une, une famille d'accueil, dans une famille de. De paysans du coin, j'avais fait connaissance à la famille des gens charmants, des gens formidables. Ah là là là, Giuseppe, Giuseppe, ah c'est ça. voilà, donc j'avais enterré Giuseppe. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi Ben il s'est passé que je vous ai raconté que j'avais été en Italie, j'avais six ans, six ans ou sept ans. Avec mon frère et mon père, nous avons emmenés dans le village de ma mère là. Euh, ma mère était partie avec mon père à, à Bardi. Et moi, j'étais resté dans la famille avec les belles-sœurs, les sœurs, enfin tout ça. Et là, j'ai entendu l'histoire de ma mère. J'ai entendu l'histoire de mon frère qui avait été déposé. J'ai tout entendu toute cette histoire-là. Toute cette histoire-là. J'avais 6 ans, 7 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré d'Italie, j'ai été beaucoup, beaucoup bouleversé, je me rendais très mal, j'ai eu vraiment, j'ai été très, très bouleversé. Plus tard, je suis rentré en psychanalyse et tout ça, et puis bon, ça s'est un petit peu éclairé, tout ça. Et ma mère, euh, j'étais en conflit avec ma mère, bon, euh, même, j'avais pris quand même de l'assurance dans la maison, parce que quand j'avais 7, 8, 8, 9 ans, 10 ans, euh, je savais lire, alors donc je, on me demandait toujours, et puis, quand on est arrivé, j'avais, j'ai commencé à travailler, je devais avoir 14 ans et demi, et je travaillais dans la maçonnerie, et mon frère travaillait comme groom à l'hôtel de Paris. Et lui, il ramenait sa paye, et, avec sa feuille de paye. Et moi, je ramenais ma, ma paye, je la donnais parce qu'on donnait la paye. Mais je ne donnais pas la feuille de paye. Ma mère me réclamait la feuille de paye, j'ai dit non, 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 je ne donnais pas la feuille de paye. Je ne gardais pas un rang pour moi, mais je ne voulais pas. J'étais trop indépendant. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre une autonomie à la maison, vraiment. Et puis bon, après, ça s'est arrangé. Je n'en ai pas voulu à ma mère. Bon, on n'avait pas des trucs de tendresse ensemble, mais enfin, on se respectait. C'était... Bon, c'était... ma mère n'était pas très, très, très tendre non plus. Alors la pauvre, dans sa merde, on l'avait foutu non plus, c'est pas, tout, c'est pas toujours... Tout. Mais je, je lui ai pardonné, je ne voulais pas. J'ai, j'étais vraiment très copain avec elle. Euh, et puis donc, je continue avec ma mère. Bon, et puis bon, après, tout s'est arrangé. Euh, je, j'emmenais ma mère. Euh, elle venait tous les dimanches aller la chercher, elle mangeait avec nous, euh, ma belle-mère aussi. Moi, de, tous les dimanches, je voulais qu'il y ait les vieux, il y avait la maison, il y avait la maison, même quand j'étais en courrier, genre il la recevait, Tous les dimanches, on prenait les vieux à la maison. Oui, j'étais content d'avoir tous ces vieux à table. Et, et ils ne s'emmerdaient pas, ils étaient sympas. Voilà. Je me suis bon, bah, ça suivit, ça suivit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite Alors, c'est que, vous savez, je vous ai dit qu'elle souffrait toujours de, la, de l'estomac et tout ça. Le jour, où on a... Découvert mon, mon frère, qu'elle a vu mon frère, c'était terminé. Elle n'a plus eu mal à l'estomac. Les bandeaux avec les pommes de terre, c'était terminé. C'était devenu une autre femme. Elle mangeait, il fallait voir ce qu'elle mangeait. Puis elle s'était détendue, tout ça. On était très copains, très copains avec elle. Hein. Mais sans, sans truc, on ne s'embrassait pas. Si, j'ai commencé à l'embrasser quand elle est... Quand elle était âgée, oui, après je l'embrassais. Bon, à rentrer, je l'embrassais. J'avais emmené sur, le <rire> sur la place de Pamplone, vers les nudistes et tout ça. Mais j'étais, on était très, 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 très ouverts ensemble, tous les deux. On était devenus un peu complices. Et puis, j'avais emmené en Italie, c'est là que m'est arrivée cette histoire. J'avais emmené en Italie, dans son village. Au bout de huit jours, qu'est-ce qui se passe Ma mère fait un infarctus et elle décède euh, euh, dans le village. Oh, je suis emmerdé, là. Je suis avec elle. Qu'est-ce que je vais faire ça Bon, le docteur arrive. Il constate. Alors, je dis au docteur, j'ai, j'ai dit en italien, j'ai, il y a la porte oui, On la machine. Je lui je, dis, moi, je la mets dans la voiture et je la ramène à Paris. Je prends une voiture et je la ramène à Paris. Alors, le docteur me dit, non, on peut pas faire ça. Je peux pas. Je suis obligé. Non, je peux pas. Il me dit, il faut qu'on prévienne le maire. Le maire arrive. Alors, une grande discussion avec le maire. Et dit, le maire, il a ah tout ça, euh, enfin, discussion, j'ai dit, écoutez, pas d'histoire à hein, moi, je ramène ma mère à Paris. Bon, après beaucoup de palabres et tout ça, bon, on fait faire un cercueil, euh, bon, on fait un petit truc, là, et puis, euh, je l'emmène. Alors, quand je fais, je téléphone à, à, à l'escale de Milan, et je connaissais beaucoup les gens, dans les escales à l'époque, on se connaissait beaucoup, je téléphone au chef d'escale, je lui dis, je suis emmerdé, j'ai ma mère qui est décédée. Est-ce que tu peux faire le nécessaire pour me remarquer au départ de Milan ?» Le gars il me dit « Bon, il n'y a aucun problème, tu qu'à venir, et puis on va s'arranger. » Et en même temps, j'ai téléphone à, à Paris et je joue au tennis avec un, à, un gars qui s'occupait justement de, de, du fret. À, à, je lui Écoute, voilà, je suis emmerdé, je dis, est-ce que tu, tu, tu fais le nécessaire pour que je, je la puisse sortir à Orlé ?» Il me dit « Bon, écoute, euh, fais, amène ta, ta, ta mère, et puis amène le circuit, et puis on s'arrangera. » Donc, J'embarque ma mère, donc, à Milan, et puis à Orly, euh, bon, hop, et puis j'embarque ma mère, et puis j'ai ramené ma mère chez ma tante, chez la tata Cocotte, là, qui habitait en face, chez Millefortet, et puis on l'a enterrée. Voilà, c'est l'histoire de, de Juliette, ma mère. Voilà, c'est une belle histoire que j'ai vécue. Et donc, il euh, y a une suite à ça, parce qu'après la mort de mon frère Giuseppe, ah putain, il méritait pas de mourir ce gars-là. Et eh bien, voilà, il y a une suite. Et donc, je vous raconterai la suite. La suite, c'est son fils. Et là, je suis tombé encore sur une autre histoire. Une belle histoire que je vous raconterai plus tard. Chez avec Claudio et Elisabeth. Allez, je vous embrasse. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez voilà. et likez. Likez.